0: Hoofdstuk 47, deel 1 Van het verlaten huis door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 47, deel 1 Joe's testament Terwijl Ellen Woodcourt en jo de straten langs gaan, waar de hoge kerktorens in het verschiet zich in het morgenlicht zo helder en duidelijk vertonen, dat de stad door de genotene rust geheel vernieuwd schijnt te zijn. Overlegt Ellen bij zichzelf waar hij zijn metgezel zal bezorgen. Het is vreemd, zegt hij bij zichzelf, dat in het hart eener beschaafde wereld dit schepsel in menselijke gedaante, Moeilijker ergens onder dak is te brengen dan een weggelopen hond, maar hoe vreemd dit wezen mag, het is toch waar, en de moeilijkheid blijft bestaan. In het eerst kijkt hij dikwijls achter zich om ten einde zich te verzekeren dat Joe hem werkelijk nog volgt, maar telkens ziet hij hem dichtbij aan de overkant met zijn hand altijd vooruit tastende, van steen tot steen van huis tot huis voortsluipen en hem waakzaam in het oog houden weldra overtuigd dat de jongen aan geen weg lopen denkt stapt ellen voort en overweegt met minder verstrooide aandacht wat nu te doen een ontbijtstalletje op de hoek eener straat herinnert hem aan het eerste wat hier te doen is hij blijft daarbij staan kijkt om en wenkt Joe. De jongen komt sloffend en strompelend nader, terwijl hij langzaam de knokkels zijner rechterhand in de holle palm zijner linker boort. Een ogenblik later heeft de jongen een maaltijd voor zich, die voor hem lekker is, en begint de koffie door te zwelgen en de boterham te kauwen Gedurig naar alle kanten rondkijkende eet en drinkt hij gelijk een schichtig dier zou doen maar hij is zo ziek en ellendig dat zelfs de honger hem verlaten heeft ik dacht dat ik half uitgehongerd was meneer, zegt jo weldra de boterham neerleggende maar ik weet niets dat ook niet eens ik lust geen eten of drinken en jo blijft staan huiveren en kijkt zijn ontbijt met verwondering aan Ellen woodcourt voelt hem de pols legt de hand op zijne borst haal eens adem jo zegt hij het gaat zo zwaar zegt jo alsof ik eene kar trok hij had er kunnen bijvoegen en het ratelt eveneens Alan ziet rond naar eene apotheek er is er geen bij de hand een wijnhuis is even goed of nog beter hij laat zich een glas wijn geven en de jongen zeer voorzichtig een gedeelte daarvan drinken. Joe begint te herleven, bijna zodra het vocht over zijn lippen is. Wij kunnen nog eens zoveel nemen, jo zegt Ellen, nadat hij hem oplettend heeft aangezien. Zo, nu zullen wij nog vijf minuten rusten en dan weer verder gaan. Terwijl hij de jongen op de bank van het ontbijtstalletje met de rug tegen een ijzeren hek. Laat zitten, stapt Ellen in de vroege zonneschijn op en neer, nu en dan naar Joe omkijkende, maar zonder de schijn aan te nemen van stipt op hem te letten. Er is weinig aandacht nodig om te zien dat hij verwarmd en verkwikt is. Indien zulk een jammerlijk gezicht kan ophelderen, doet het zijne dit enigszins. En langzamerhand eet hij een stukje van de boterham die hij zo hopeloos had neergelegd deze tekenen van verbetering ziende begint ellen met hem te praten en hoort tot zijne niet geringe verwondering het avontuur van de dame met de voile en al de gevolgen daarvan terwijl joe dit langzaam vertelt blijft hij langzaam aan het kauwen nadat zijn verhaal en zijn boterham aan een eind zijn gekomen gaan zij weder voort met voornemen het bezwaar om eene tijdelijke schuilplaats voor de jongen te vinden aan zijne oude patiënte de bedrijverige juffrouw flite voor te leggen richt ellen zijne schreden naar het hofje waar hij en jo elkander voor het eerst hebben gezien doch de lorrewinkel is geheel veranderd juffrouw flite woont daar niet meer het huis is gesloten en eene leelijke vrouw wier ouderdom een raadsel is maar die eigenlijk niemand anders is dan de interessante judy is zeer kort en vinnig in hare antwoorden deze zijn echter voldoende om de vreemdeling te verwittigen dat juffrouw flite en hare vogeltjes naar juffrouw blinder in bellyard zijn verhuisd hij begeeft zich dus die naburige plaats waar juffrouw flite die vroeg opstaat om het begin der zitting van haar vriend de lord kanselier niet te verzuimen met tranen van blijdschap in de ogen en opene armen de trap komt afloopen mijn dierbare dokter roept zij uit mijn verdienstelijke uitstekende met roem bekroonde zeeofficier zij bezigt zonderlinge uitdrukkingen maar is zo hartelijk als het gezondste verstand wezen kan, hartelijker dan dit dikwijls is. Ellen, die geduld met haar heeft, wacht tot zij geheel hare verrukking heeft ontboezemd, wijst dan naar Joe, die bevend bij de deur is blijven staan, en vertelt hoe hij daar komt. Waar kan ik hem hier in de buurt voor eerst huisvesting bezorgen? Gij hebt zoveel verstand en ondervinding dat ge mij wel raad zult kunnen geven jufvrouw flite zeer trots op dit compliment begint te overleggen maar het duurt lang voordat zij op een goede inval komt jufvrouw blinder heeft alles verhuurd en zij zelve bewoont de kamer van de arme gridley gridley roept zij eindelijk uit en klapt in hare handen nadat zij dit gezegde omtrent twintigmaal heeft herhaald gridley o oh, wel zeker mijn dierbare dokter generaal george zal ons wel helpen het zou nutteloos wezen eenige inlichtingen aangaande die generaal george te vragen al was juffrouw Flight niet reeds naar boven gelopen om haar armoedig hoedje op te zetten haar versleten doek om te slaan en zich met hare reticule vol documenten te wapenen geheel uitgedost weder beneden komende onderricht zij haar dokter echter op hare afgebrokene manier dat generaal george wie zij dikwijls bezoekt ook hare lieve fitz jarndyce kent en veel belang stelt in ieder die enigszins met haar in betrekking staat hieruit maakt Ellen op dat zij toch wel op een goede weg zullen zijn hij zegt dus joe om hem te bemoedigen dat zij haast aan het eind hunner wandeling zijn en zij begeven zich gezamenlijk naar den generaal gelukkig is dit niet ver het uitwendige van george's schietgalerij de lange gang en het kale vertrek daarachter doen Ellen iets goeds voorspellen dit doet ook het gezicht van george zelven die half gekleed en met eene pijp in den mond naar hem toekomt en wiens gespierde armen door gymnastische oefeningen ontwikkeld krachtig door zijne dunne hemdsmouwen heen schijnen uw dienaar meneer zegt george met eene militaire begroeting daarop wendt hij zich met een goedhartige glimlach die over zijn breed voorhoofd tot aan zijne gekrulde haren reikt naar juffrouw flite terwijl deze met grote statigheid en tamelijk langdradig de hoffelijke plechtigheid der presentatie verricht. Daarna zegt hij nog eens: Uw dienaar, meneer, en salueert ook nog eens. Neem mij niet kwalijk, meneer, een zeeman, geloof ik. Het doet mij genoegen te ondervinden dat ik er naar uitzie, antwoordt Ellen. Evenwel, ik ben maar een scheepsdokter. Zo, meneer, ik zou gedacht hebben dat gij een echte pikbroek waart. En een hoop dat George het hem daarom des te eer zal vergeven als hij hem lastig valt, en vooral dat hij zijn pijp niet zal neerleggen, hetgeen de ander uit beleefdheid reeds schijnt te willen doen. Gij zijt wel goed, meneer, antwoordt de cavalerist, daar ik dus bij ondervinding weet dat juffrouw Fleiter niet tegen heeft en gij er ook niet tegen hebt. Hij besluit zijn gezegde met de pijp weder in zijn mond te steken ellen vertelt hem nu alles wat hij van joe weet waarnaar george met een ernstig gezicht luistert en dat is de jongen niet waar meneer zegt hij naar het eind van de gang kijkende waar joe nog voor de deur naar de grote letters op de gewitte muur staat te staren die voor zijne ogen geen betekenis hebben. Dat is hij, zegt Ellen, en ik ben zeer met hem verlegen, meneer George. Ik zou hem niet gaarne in een hospitaal plaatsen, al kon ik hem ook terstond doen opnemen, omdat ik voorzie dat hij, al kreeg ik er hem in, er toch niet lang zou blijven. Met een werkhuis zou het eveneens wezen, al had ik geduld. Om van de een naar de ander te lopen en mij overal te laten afschepen, tot ik hem eindelijk geplaatst kreeg. Dat gehele stelsel bevalt mij niet. Dat doet het niemand, meneer, antwoordt George. Ik ben overtuigd dat hij niet in hospitaal of werkhuis zou willen blijven, omdat hij zulk een schrikkelijke angst heeft voor de man die hem gelast heeft om zich uit de weg te houden. In zijn onkunde gelooft hij dat die man overal is en alles weet. Neem mij niet kwalijk, meneer, zegt George, maar gij hebt die man nog niet genoemd. Is die naam een geheim? De jongen maakt er een geheim van, maar de naam is Bucket. Bucket van de geheime politie, meneer? Dezelfde. Ik ken die man wel, meneer, zegt de cavalerist nadat hij eene rookwolk heeft uitgeblazen en zijne borst vooruitgezet en de jongen heeft in zooverre gelijk dat die man zeker een een wonderlijk patroon is George strekt naar dit gezegd te hebben betekenend aan zijne pijp en ziet juffrouw flite stilzwijgend aan nu wenschte ik ook hervat Ellen, dat meneer jarndyce en juffrouw summerson Tenminste wisten dat die Joe, die zulk eene vreemde geschiedenis vertelt, weder voor de dag is gekomen en dat zij gelegenheid hadden om hem te spreken als zij dit verlangden. Daarvoor wilde ik hem voor eerst ergens bij arme, maar toch fatsoenlijke mensen in huis bezorgen. Fatsoenlijke mensen. En Joe vervolgt hij de richting van George's ogen. Naar het eind van de gang volgende hebben nog niet veel kennis aan elkander gehad dat maakt de zaak des te moeilijker weet gij ook iemand hier in de buurt die hem voor enige tijd zou willen innemen als ik vooruit betaalde terwijl hij deze vraag doet ziet hij juist een manneke met een bijzonder vuil gezicht naast george staan en deze op eene wonderlijke manier aankijken na nog eenige rookwolken te hebben uitgeblazen kijkt George schuins omlaag naar dit manneke en het manneke knipt met zijn ogen. "Wel meneer," zegt George. "Ik kan u verzekeren dat ik mij gaarne zo dadelijk een gat in het hoofd zou laten slaan als dat juffrouw summerson enigszins aangenaam kon zijn en dus houd ik het voor een geluk als ik haar enige dienst" Kan bewijzen, hoe gering hij ook wezen mag. Wij leven hier toch al zo wat als in een bivak, meneer. Ik en Phil, gij ziet wel hoe het er hier uitziet. Gij kunt van harte gaarne een stil hoekje voor de jongen krijgen, als dat u zou schikken. Ik wil niets rekenen, behalve voor de kost. Wij zijn hier niet in de voordeligste omstandigheden, meneer. Wij kunnen ieder ogenblik uit ons boeltje gezet en weggejaagd worden evenwel meneer zooals het hier is en zolang het hier duurt is alles tot uw dienst met een allesomvattende zwaai zijner pijp stelt george het geheele gebouw ter beschikking van zijn bezoeker ik houd het er voor meneer voegt hij er nog bij daar gij zelf een dokter zijt dat er op het ogenblik geene vrees voor besmetting is door dat ongelukkige voorwerp. Ellen is daarvan volkomen zeker, omdat, meneer, zegt George treurig, zijn hoofd schuddende, wij daarvan al genoeg gehad hebben. Zijn nieuwe bekende neemt bij deze herinnering insgelijks een treurige toon aan. Evenwel, ik ben verplicht te zeggen, merkt Ellen aan, dat de jongen zeer zwak en uitgeput is en dat hij misschien. Zeker zeg ik het niet, te ver weg is om weer beter te worden. Denkt gij dat hij nu al gevaarlijk is, meneer? vraagt de cavalerist. Ik vrees van ja. Dan dunkt mij, zegt de cavalerist op een beslissende toon, die ook enige ondervinding van zwerven heb, dat hij hoe eer hoe beter van de straat moet. Haal hem eens hier, Phil. Phil Squat schuift zijdelings heen om dit commando te gehoorzamen en daar George zijn pijp heeft uitgerookt, legt hij die neer. Joe wordt binnengebracht. Hij behoort niet onder de Tokahopo-indianen van mevrouw Partikel, evenmin onder de lammeren van mevrouw Jelleby, want hij staat in geen het minste verband met borjo hij wordt niet door afstand en ongewoonte verfraaid hij is geen echte buitenlandse wilde hij is een gewoon inlands product. vuil en lelijk, onaangenaam voor alle zintuigen wat het lichaam aangaat een gewone straatjongen alleen naar de ziel een heiden inlands vuil bedekt hem inlands ongedierte verteert hem inlandsche kwalen ondermijnen hem inlandsche lompen hangen om hem heen inlandsche onkunde op Engelse grond en in engelsche lucht gegroeid heeft zijn onsterfelijk deel nog lager doen zinken dan redelooze dieren die geheel vergaan sta daar joe in al uwe onbeduidendheid van het hoofd tot de voeten hebt gij niets interessants hij komt langzaam binnensloffen blijft half gezakt staan en kijkt in het rond maar zonder zijne ogen van de grond op te slaan hij schijnt te weten dat men huiverig is voor zijne nabijheid gedeeltelijk om hetgeen hij is en gedeeltelijk om hetgeen hij veroorzaakt heeft ook is hij huiverig voor hunne nabijheid hij behoort niet tot dezelfde klasse van wezens niet op dezelfde plaats in de schepping hij heeft geen klasse of plaats, noch onder de dieren, noch onder de mensen. Zie hier, Joe, zegt Ellen: dit is meneer George. Joe zoekt nog eene poos over de grond, slaat dan even zijn ogen op en terstond weder neer. Hij zal een goed vriend voor u zijn, want hij zal u hier eene slaapplaats geven. Joe maakt een zwaai met zijn arm die voor eene buiging moet gelden na nog wat bedenkens en na eenige malen de voet verwisseld te hebben waarop hij zich laat rusten mompelt hij dat hij meneer wel dankbaar is gij zijt hier geheel veilig al wat gij voor eerst te doen hebt is maar gehoorzaam te zijn en weer sterk te worden en pas ook op dat gij ons hier de waarheid zegt jo ik mag sterven als ik het niet doe, meneer, antwoordt Joe met zijn gewoon formulier van bevestiging. Ik heb nog nooit iets gedaan om in handen te komen, meneer, behalve wat gij weet. Ik ben nog nooit in handen geweest, meneer, behalve omdat ik niets wist en honger leed. Ik wil u wel geloven. Luister nu naar meneer George. Ik zie dat hij tegen u spreken wil ik wilde niets anders meneer zegt george zich verbazend recht oprichtende dan hem wijzen waar hij kan gaan liggen en eens goed uitslapen zie nu eens hier zo sprekende brengt hij hem naar het andere einde der galerij en opent een der afgeschoten hokjes daar is het ziet ge daar is eene matras en daar kunt ge blijven als gij u goed gedraagt, zoolang als meneer. Neem mij niet kwalijk, meneer. Met deze verontschuldiging raadpleegt hij het kaartje dat Ellen hem gegeven heeft, zolang als het meneer Woedkoort belieft. Schrik niet als gij hoort schieten, dat is op de schijf gemunt en niet op u. Er is nog iets dat ik wilde aanraden, meneer. Vervolgde de zich naar ellen keerende phil kom eens hier phil komt op zijn gewone manier naar hem toe laveren hier is een man meneer die als een kind in een goot is gevonden het is dus natuurlijk wel te denken dat hij medelijden met zulk een arm schepsel zal hebben dat doet gij immers phil wel vast en zeker doe ik dat gouverneur is het antwoord nu had ik gedacht meneer Zegt George met zekere krijgshaftige vertrouwelijkheid, alsof hij in een krijgsraad zijne mening uitbracht: dat als die man hem eens naar een badinrichting bracht en enige schellingen besteedde om wat kleren van de grofste soort. Meneer George, zegt Ellen zijne beurs uithalende: dat is wel van u bedacht en juist wat ik u nog had willen verzoeken. Phil, Scott en Joe worden terstond uitgezonden om deze reiniging en verbetering tot stand te brengen. Juffrouw Flite verrukt over het goede gevolg van de door haar voorgeslagen maatregel, haast zich naar het hof, zeer bevreesd dat haar vriend de kanselier anders ongerust over haar zal worden of in hare afwezigheid de uitspraak geven die zij zo lang verwacht heeft en als dat gebeurde mijn dierbare dokter en generaal zegt zij na zoveel jaren zou het toch al te bespottelijk ongelukkig zijn Ellen neemt de gelegenheid waar om eenige versterkende medicijnen te gaan halen weldra komt hij daarmede terug vindt george bezig met zijn galerij op en neer te wandelen en stapt in de pas met hem mede ik zou denken meneer, zegt george dat gij juffrouw summerson tamelijk wel kent het blijkt van ja geen familie van haar meneer. het blijkt van neen neem het mij niet kwalijk als ik nieuwsgierig schijn hervatte george het kwam mij waarschijnlijk voor dat gij meer belang in dat arme schepsel stelt dan gij misschien anders zoudt gedaan hebben omdat Juffrouw Summerson ongelukkig ook zoveel belang in hem gesteld heeft, met mij is dat zo, dat verzeker ik u, meneer. Met mij ook, meneer George. Einde van het eerste deel van hoofdstuk